0: La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama
1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora María Beltrán y les damos a la bienvenida a este su programa, miércoles de formación, encaminando con Jesús en esta trigésima... Primera semana del tiempo ordinario y ya estamos listos para despedir a este año litúrgico el próximo domingo este terminamos este año con la fiesta de Jesucristo Rey del Universo verdad así es de que estamos muy contentos ya viene el Adviento ya viene la Navidad y todas esas fiestas hermosas que celebramos en nuestra iglesia católica y entonces dando dando comienzo a nuestro programa de esta tarde les um, estuvimos muy contentos la semana pasada porque se animaron a llamarnos así es de que dejamos la misma la misma pregunta para las personas que no pudieron este comunicarse con nosotros la, la semana pasada y vamos a continuar con esta sabiduría del pueblo de Israel verdad entonces eh, les Los invitamos a que no toquen ese botón y entonces nuestro programa de esta tarde se llama la sabiduría hebrea, la sabiduría del pueblo de Dios. verdad Continuamos con esta, con esta parte de, de nuestras Sagradas Escrituras, una parte muy importante en donde conocemos cómo es que tenemos todos estos escritos tan maravillosos que nos enseñan tanto a cómo vivir nuestra vida diaria y como siempre entonces vamos a, a comenzar con, con una oración eh, después vamos a tener la reflexión acerca de la sabiduría hebrea y vamos a abrir nuestros micrófonos con la pregunta ¿Quién te enseñó a comunicarte con Dios a través de la oración? ¿Quién te enseñó a rezar? ¿Verdad? Así es de que los invitamos, los vamos a abrir nuestros micrófonos este, después de la reflexión y usted nos puede responder a esta pregunta. ¿Quién lo enseñó a rezar? Llamándonos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Así es de que vamos a continuar este recorrido por el Antiguo Testamento. Ya nos falta bien poquito para este terminar este libro tan importante o esta colección de libros tan importante en la historia del pueblo de Dios y también de nosotros, ¿verdad?, del pueblo cristiano. Así es de que nos vamos a poner en oración uh, para dar comienzo a nuestro programa de esta tarde.
2: Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. «Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba». Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde tomaremos la reflexión del texto de los Salmos de la Biblia Latinoamericana, la cual nos habla de la oración y nos dice que los salmos tienen su origen en la recopilación de los cánticos del tiempo de Jerusalén. La tradición quiso pensar que el rey David había fijado las normas de esta liturgia, y le atribuyó un gran número de los salmos, al igual que atribuyó a Salomón los libros de la sabiduría. Es probable que los levitas, a cargo de los cantos y melodías jugaron un papel importante en su composición y en su selección. En el transcurso del tiempo, estos se enriquecieron con oraciones personales o lamentaciones colectivas, expresión de otra época donde la piedad personal cobraron matiz diverso. Los salmos han alimentado la piedad popular y han sido la oración de Jesús. Son todavía la base del oficio litúrgico que recitan hoy en día miles de religiosos, sacerdotes, diáconos y laicos. Los salmos desconciertan a muchos cristianos, porque en ellos no encuentran sus propias aspiraciones, pero somos nosotros los que debemos adaptarnos, o mejor dicho, dejarnos educar y formar por los salmos. Si deseamos estar en sintonía con Dios, no podemos aferrarnos indefinidamente a nuestra propia forma de ver y sentir los hechos. Hay que saber escuchar la palabra de Dios y abrirnos a Dios mismo. Es importante reconocer que la oración es obra del Espíritu Santo. No sabemos qué pedir o cómo hacerlo. Por eso, el Espíritu ruega en nosotros, llamando a Dios por medio de los anhelos que suscita en nuestro corazón. En realidad, la oración no consiste solamente en pedir. También damos gracias, contemplamos las obras del Señor, le confiamos nuestros propios deseos de estar más cerca de Él. A cada uno, el Espíritu le inspira sentimientos y palabras con qué dirigirse a Dios. No es necesario solamente usar fórmulas y rezos, sino que basta hablar con la sencillez del Hijo que dice Abba, o sea, Padre. Sin embargo, la oración necesita una orientación, lo mismo que nuestro espíritu ocupa un cuerpo, precisamente oraciones hechas que nos sirvan de guía y nos enseñen los modales y sentimientos de los hijos de Dios. Para eso está el Libro de los Salmos, en que fueron reunidas la mayoría de las oraciones inspiradas por Dios. Hay una manera nueva cristiana de entender y rezar los Salmos. Los Salmos son oraciones antiguas que facilitan las palabras o sentimientos que vamos a desarrollar libremente, ajuntándolos a nuestra propia situación. A veces no me corresponde la indignación del creyente judío que en algún salmo pide a Dios la muerte para los que lo quieren matar. Tampoco haré mía la declaración del que dice a Dios, «Yo estoy sin pecado». Pero todo eso inspirará en mi oración, manifestaré al Señor mi indignación frente a la injusticia y a la violencia. Le pediré a Dios que destruya el mal, y recordaré que a mi lado está Cristo, el Justo, el que no tiene pecado y el que ora por mí. Jesús supo orar con los salmos, y nosotros también debemos aprender a orar con ellos. Después de estar familiarizados con estas fórmulas antiguas, nos vamos a dar cuenta que por todas partes los salmos hablan de Cristo y contienen su propia voz. Los salmos se dan al creyente precisamente como texto de oración, que tiene como único fin convertirse en las oraciones de quien los asume, y con ello se dirige a Dios. Dado que son palabra de Dios, quien reza los salmos habla a Dios con las mismas palabras que Dios nos ha dado. Así, al rezar los salmos se aprende a orar. Y usted, hermano, que escucha en este momento, platícanos, ¿quién te enseñó a comunicarte con Dios a través de la oración? Llámanos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
1: Muchas gracias, Alok. <coughs> qué maravilla, qué grandeza y qué tesoro nos dejó el pueblo de Israel a través de estos salmos. Y sobre todo, tan importante que es para nosotros saber que esa fue la oración también que, que rezó Jesús, ¿verdad? Estos salmos fueron, fueron también eh, lo que alimentó su, su vida de oración mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y es muy bonito porque... Algo que de lo que nos decías es que son oraciones que son inspiradas por Dios y que a la misma vez a nosotros nos van a facilitar ese lenguaje que necesitamos en nuestra propia vida de oración. Entonces, estamos estamos con este recorrido de la sabiduría del pueblo de Dios y hay algo muy importante en esto. Nos dice que la sabiduría es un arte de vivir, ¿verdad?, este busca lo que lleva a la vida y no a la muerte. Nosotros no, no buscamos cómo vivir mejor para morir más rápido, sino para, para que nuestra vida se haga este, grande, ¿verdad? Para que seamos capaces de hacer lo que quiere Dios y también prolongar nuestros días de la mejor manera. También dentro de la sabiduría nos dice que la sabiduría de Israel Reflexiona sobre las cuestiones humanas, y esto es algo que hemos estado viendo: ¿por qué existe la vida? ¿por qué existe la muerte, el amor y también el sufrimiento? ¿por qué existe el mal? También nos habla esta sabiduría: ¿cuál es una relación correcta entre Dios y nosotros y entre nosotros con el prójimo? Y todas estas que acabamos de enumerar, como la vida, la muerte, el amor, el sufrimiento, el, el mal. Nuestra relación con Dios y nuestro prójimo son cosas que no conocen fronteras. Por ejemplo, no podemos decir, ah, pues el mal se queda en Europa y cuando yo me vaya para América ya, ya, ya no va a haber mal. No, no hay manera, ¿no? También la muerte vemos que se extiende sobre todos lados. Entonces, esta, esta sabiduría del pueblo de Israel fue una experiencia que ellos adquirieron. Este, ellos fueron observando, Era, es, es maravilloso, ¿no? Cómo tienen estos pueblos eh, antiguos la capacidad de observar. Y toda la, la experiencia que ellos vieron a lo largo de vivir con otros pueblos es una experiencia que fue fundida en el crisol de la fe. La fe en este Dios único y la relación correcta que se vive con él entonces hemos dicho muchas veces en otras ocasiones tal vez no muchas veces pero sí en otras ocasiones que con el pueblo de Dios um, experimenta el exilio experimenta el éxodo que tiene contacto con otros pueblos, que tiene contacto con otras culturas, ellos estaban llamados a ser la luz de los pueblos verdad? al igual que nosotros como cristianos estamos llamados a ser la luz de los pueblos y ellos adquieren todas las cosas buenas que tenían los otros pueblos. Y lo vamos a ver un poquito más la próxima semana, no, pero la, la semana después de la próxima semana, cuando ellos lleguen en contacto con la cultura griega. Ahí se va a mencionar un poquito más. Pero vamos a ver. Entonces, el libro de la sabiduría nos dice que los judíos viven desanimados en medio de los paganos, ¿Verdad? Y es todas estas preguntas que se hacen, ¿En qué? ¿en qué acaba el mundo? ¿Qué hay después de la vida? Porque decíamos anteriormente que para el pueblo de Dios, Dios tenía que actuar en el aquí y ahora, porque cuando murieran ya se había acabado todo, ya no había tiempo para actuar, ¿verdad? Entonces, nos dicen, existe un juicio en otra vida, ¿verdad? es la inmortalidad, la resurrección, el desquite de los justos y los mártires. Entonces, en cierta manera, el libro de la sabiduría va a tomar la sabiduría griega, pero la pone en este contexto donde un Dios presente y activo sigue siendo el único santo y glorioso, ¿verdad? Fuera de todos los dos dioses griegos. Este único Dios santo y glorioso está presente con nosotros. Entonces nos dice que este libro... Es atribuido a Salomón, pero probablemente fue escrito siglos más tarde en Alejandría. Otro libro muy importante de la sabiduría griega, eh, perdón, hebrea, ya me fui con los griegos, es este libro del Eclesiástico, que también le llamamos en algunas ocasiones Sirácida. Entonces aquí sigue siendo ¿verdad? la síntesis de las tradiciones y las enseñanzas de los sabios. Nos vamos a dar cuenta que muchos judíos se dejaban seducir por la cultura griega y su religión judía les parecía anticuada. Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Veían toda esta cultura griega, todo esto, los Juegos Olímpicos, este, las esculturas, la arquitectura y, y sentían que su cultura era pues, muy pobre comparada con la cultura griega. ¿verdad? Pero los sabios de Israel nos dicen que en ninguna otra nación hay una sabiduría superior a la del pueblo de Dios porque ahí es donde la sabiduría ha venido a habitar por orden divina y dijimos que posteriormente esta sabiduría se va a personificar en Jesucristo verdad entonces tenemos este elogio a los padres a todas estas personas que que les precedieron en la fe a los patriarcas a Moisés y Aarón este también a Josué y a los jueces, a Samuel, a Salomón, a David, Elías y Eliseo, el rey Josías, todas estas personas que les precedieron en la fe. Este libro va a ser un repaso a la historia de Israel a través de los personajes más célebres, pero también dando un juicio de ellos. Entonces, este libro nos va a hablar de la excelencia de la fe hebrea frente a otras culturas pero sobre todo sin rechazar lo positivo que éstas tienen. Ya, ya dijimos anteriormente, ¿verdad? Ellos pusieron toda la sabiduría de los pueblos. Ok, este pueblo tiene algo de bueno, pues vamos, vamos a, a, a ponerlo dentro de nuestra sabiduría. Es algo que nos ha dado una, una enseñanza importante, pues lo vamos a incluir dentro de nuestra sabiduría, ¿verdad? Eh, y, y esto es algo... Muy uh, importante y muy um, provechoso para cada uno de nosotros que venimos descendiendo de esta, de, esta, de esta religión, porque sabemos que la religión hebrea, ellos son nuestros abuelos en la fe, ¿verdad? De ahí mismo es que nació Jesús. Entonces, por excelencia tenemos el libro de oración dentro de la sabiduría griega, Dios mío dentro de la sabiduría hebrea tenemos el libro de los salmos ¿verdad? y ¿quién no conoce un salmo? así es de que eh, regresando a este libro tan importante de oración vamos a hacerles la pregunta platíquenos ¿quién los enseñó a rezar? ¿verdad? ¿quién fue su maestro de oración? Esperamos que nos llame esta tarde al 1-800-701-0373.
2: María, el programa pasado fue muy bonito porque nos llamaron personas compartiendo cómo sus mamás, abuelitas, tías les enseñaron a orar. Y también ahorita que el tema es de los salmos, eh, me recordó mucho, estoy en un curso de que nos ayuden a orar, y ahorita el curso es sobre la identidad como hijos de Dios. Y la última clase era acerca de los salmos, en particular el salmo 103, sobre la importancia de las declaraciones como hijos de Dios. Y como el salmo 100, 103 dice, alaba mía, Alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios, él perdona todos sus pecados y habla cosas muy bonitas, ¿no? Y el maestro decía que el David hablaba a su alma animándose a sí mismo, porque estaba quizás pasando por un tiempo de desolación. Estaba recordando cómo en David tenía seguidores, que cuando el rey Saúl eh, mató la familia o... ¿Cómo se dice? ¿Kidnapped? Um, a, secuestró. Secuestró a la familia de los seguidores del de Rey David para desanimarlos de que no lo siguieran. Y David se quedó solo, completamente solo. Y que en ese momento, o sea, él tenía que hablarse a sí mismo, declarar que el Señor me ha rescatado, me va a rescatar una vez más, aunque yo estoy solo, Dios está conmigo. Y él decía, como en los Salmos nos ayudan a recordar que aunque estemos en un problema, el Señor, los Salmos nos recuerdan que tenemos un Dios que nos perdona, que nos salva, que nos libera. Un fe muy bonito, muy bonito como las declaraciones son tan importantes. Él decía que las declaraciones son verdades que decimos en fe porque sabemos que pueden alterar, cambiar nuestra realidad. Yo amo este curso, es de Encounter Ministries, no está muy así muy popular ahorita aquí en Dallas, pero quizás en un futuro va a ser, pero es muy bonito. Así que no sé si alguien escuchando es parte de un cenáculo, un grupo de oración que les han ayudado a profundizar en su fe. ¿Cómo se difunden tanto los talleres de oración y vida? ¿No? Como para mucha gente dicen que ese taller, ese curso me ayudó, transformó mi vida de oración. Uh -huh. Quizás alguien pueda llamar y compartir, ¿no? ¿Cómo su grupo de oración les ha ayudado? a estar más firmes en su fe. Me acuerdo mucho cuando el quinto encuentro llegó a Boston o oh, despertó a mucha gente en su fe, mucha gente que estaba muy acomodada. Cuando llegó el quinto encuentro, los llevó a las calles a evangelizar y fue tan hermoso. Hasta el día de hoy hay gente que está muy agradecida con el quinto encuentro. Así que si alguien quiere llamar y compartir acerca de un testimonio de su grupo de oración, llámanos. Queremos escuchar cómo, qué, a, qué te ha ayudado en tu vida de oración. Llámanos al 1-800-701-0373. Muchas gracias, Salón. Um,
1: entonces, eh, continuamos con con los salmos. Qué bonito eso que dijiste, el, el rey se hablaba a sí mismo, como diciendo el rey se convencía a sí mismo, ¿verdad? Solito, imagínate. Qué qué maravilla, qué, qué hermoso. Y, y también entender que todas esas son nuestras escuelas, ¿verdad? Que nosotros también este cuando nos sentamos apachurrados podemos decir, sí se puede, ándale, échale ganas, ¿no? Este... Y, y como David, ¿no? Dios está contigo, ¿verdad? Dios nos acompaña. Está, es, a veces parecen las cosas difíciles, pero pues nada es imposible para Dios, ¿no? Entonces, continuamos con, con nuestros salmos y, y por, por excelencia los salmos este, son la escuela de oración de la, de la sabiduría griega. Es una... Dije otra vez griega Dios mío, perdónenme por favor Cada vez que diga griega es hebrea Pero voy a tratar de decir hebrea voy a, O voy a tachar todas las veces que diga hebrea <risa> eh, Bueno Entonces los al, salmos los son por excelencia este, Dijimos la escuela de oración de la eh, del de, nu de nuestro pueblo de Israel y se trata de una colección de 150 poemas de oración y alabanza. Estos, estos salmos son atribuidos al rey David y ya hemos hablado anteriormente acerca de esto. Eh, y definitivamente, ¿verdad? Conocemos muchos que son de autoría del rey David. Entonces, tienen su origen en la recopilación de cantos del templo de Jerusalén. Entonces, tenemos diferentes tipos de salmos. Tien tenemos salmos de súplica, acción de gracias, alabanza, ¿verdad? También se nos dice algo muy bonito. Si usted quiere saber todo lo que pasó al pueblo de Dios y nada más tiene un libro de la Biblia, entonces de todos los libros de la Biblia, si usted nada más tiene un libro, se si dice, ¿cuál libro escoges? ¿Cuál es el que te va a enseñar más acerca de la historia del pueblo de Dios? Pues ese es el libro de los salmos verdad? Porque aquí se van a encontrar las tradiciones históricas. También se va a hablar del éxodo, de la importancia de la tierra para el pueblo de Dios, la monarquía, el destierro y la esperanza que acompaña siempre, que los acompaña siempre, ¿verdad? Entonces los salmos han alimentado la piedad popular, nos decía Alo en la reflexión de esta tarde, con ellos mismos oraba Jesús, ¿verdad? Y también son la base del oficio litúrgico de la iglesia. Todos los días en nuestra sagrada liturgia tenemos también un salmo incluido. Entonces, decimos que es el libro de oración del pueblo judío y también nuestro, ¿verdad? También del pueblo cristiano. Este, ahora... Todos, todas las escrituras, el resto de las escrituras, decimos que es palabra de Dios. Es la palabra a través de la cual Dios se comunica con los hombres. Bueno, pues los, los salmos son las palabras de los hombres a Dios. ¿Verdad? Este, en griego, esta, esta palabra salmo quiere decir un, un canto acompañado con lira o con arpa. Pero en el idioma hebreo quiere decir alabanza. ¿verdad? La palabra aleluya quiere decir alaben al Señor y se compone de estas dos pequeñas partes que es alelu, que quiere decir alaben, y ya, que es un diminutivo para Yahvé. Entonces, ya alaben a Yahvé, alaben al Señor. Y se trata de himnos, ¿verdad? No necesariamente son peticiones. Algunos sí si son salmos de petición, pero en sí, los salmos son himnos. Incluso en la súplica, el poeta no va a olvidar alabar a Dios. Así es de que los invitamos esta tarde a que nos llamen y nos platiquen para quién le enseñó a elevar esas palabras a Dios, quién lo enseñó a rezar, quién fue su maestro de oración. Recordemos la semana pasada, como nos dijo Alo, hablábamos de abuelitas, tías, eh, no queremos olvidar a nuestros catequistas, no queremos olvidar a nuestros padres, ¿verdad? No queremos olvidar a todas las personas que nos, que nos enseñan a orar en estos grupos. Llámenos 1-800-701-03-73. Entonces, los salmos eh, se van a dividir en cinco partes hay algo, hay, hay algo muy bello en todo esto en que se dividan en cinco partes porque nos dice Moisés dio a Israel los cinco libros de la ley ¿verdad? vimos los cinco libros de la ley el Pentateuco y entonces nos dicen y David dio a Israel los cinco libros de los Salmos entonces en esta división el último salmo va a acabar con una doxología. Uh, el salmo 41, por ejemplo, 41 comenzando en el versículo 14, va a terminar con esta doxología. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Eh, es, es el mismo caso del salmo 72, del salmo 89, del salmo 106 y y del Salmo 150. Entonces, aquí se ven claramente la división de los cinco libros en, en, incluidos en el libro de los Salmos. <coughs> um, y estas cinco divisiones, como, como les decía anteriormente, el, los Salmos van a tener muchos temas de la historia de la salvación, de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, en la primera división vamos a tener, por ejemplo, el llamado a la fidelidad de la cual David es el modelo, ¿verdad? David es el modelo por ex excelencia de la fidelidad. David también va a ser el prototipo del rey mesiánico. Um, en, en el segundo libro vamos a tener la esperanza a un regreso al templo y el futuro del rey mesiánico. También el cumplimiento, el cumplimiento a las promesas hechas a Abraham. Por eso es importante los salmos, sí es muy importante leerlos en orden. ¿verdad? Entonces, otra vez vamos a tener la promesa de un rey mesiánico. También se va a hablar del exilio en el tercer libro. En el cuarto van a, van a clamar al Señor, este, la misericordia del Señor y también nos dice que Dios va a traer la justicia a todo el mundo. Y finalmente en el último libro se va a hablar del reino mesiánico y que Dios re redimirá a su pueblo. Así es de que vemos aquí la esperanza del pueblo de Dios en todo su apogeo, ¿verdad? Nos damos cuenta que el pueblo de Dios en realidad tiene esperanzas en las promesas que Dios le ha hecho. Decimos que el rey David era músico y generalmente lo vemos personificado con su, arma, con su arpa, ¿verdad? Y entonces el Salmo va a ser una colección que va a estar puesta bajo la autoridad de David. Porque David fue quien organizó el culto en Jerusalén, antes del, incluso antes de la construcción del templo. Él mismo eligió a los cantores de entre los levitas, nos dice el primer libro de las crónicas, y los salmos fueron compuestos por los levitas después del exilio. Este, de todos los salmos, de los 150 salmos, 73 salmos son atribuidos o dedicados a David. También va a haber salmos donde van a hablar de la ruina en el año 587 dijimos anteriormente otros nos van a hablar del exilio e incluso nos van a hablar del regreso a Jerusalén así es de que lo invitamos a, ya sabemos que a través de los salmos el pueblo de Dios aprendió a comunicarse con Dios y usted ¿quién lo enseñó a orar llámenos 1-800- 701-03-73. 1-800-701-03-73. Ah. <coughs> y tenemos entonces también que hay salmos de lamento. Eh, Podemos escuchar la voz del salmista, ¿verdad? Hasta cuándo, oh Señor. O también el salmo que Jesús clama desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, estas oraciones son oraciones de dolor, en algunas ocasiones de confusión y hasta de enojo. Eh, también estos salmos de lamento nos van a hablar de las cosas que no están bien en el mundo, de las cosas que están mal, sin embargo están presentes en la vida diaria de las personas y estos salmos de lamento como siempre van a pedir la intervención de dios señor ven a, ven a mi auxilio verdad dentro de los salmos también vamos a tener salmos de alabanza y estos en estos salmos se va a expresar gozo se va a ex, este, expresar celebración y a diferencia de los Salmos de Lamento, nos van, a, nos van a hablar de la bondad que hay en el mundo. También, en algunas ocasiones, van a ser un, un recuento de la historia y de todas las ocasiones en que Dios se encontraba a su lado. Es una voz de agradecimiento a ese Dios Todopoderoso, a ese Dios Misericordioso. Dentro de los, de los Salmos de Alabanza, pues vamos a tener... Ese invitatorio, ¿verdad? Alabad, que decíamos, aleluya, alaben al Señor. Este, ¿Qué es lo que causa esta gran alabanza? Pues ni más ni menos lo que Dios ha hecho. Canten, den gracias. Se alaba al Creador, por ejemplo, en el Salmo 8, en el 104. Este, también se alaba a ese Dios salvador de Israel. ¿verdad? en el Salmo 114 se alaba tanto al Creador eh, y al Salvador que, que nosotros sabemos es el mismo a, a ambos con, con motivos enlazados a la realeza de Dios a la peregrinación a Jerusalén que es la ciudad elegida por Dios al Rey que también es elegido por Dios al futuro Mesías también van a ver Salmos que están ligados a liturgias concretas, al Arca de la Alianza, a la fiesta de las tiendas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener toda, toda esta serie de salmos que van a estar incluidos en nuestro salterio. Si usted tiene un salmo favorito, también nos puede llamar, ¿verdad? Compártanos cuál es su salmo favorito y puede decirnos también, porque... Porque es su, su favorito. Llámenos. 1 701 0373 73 1 701 03 73, -73. Tenemos, por ejemplo, en el Salmo 72, tenemos un salmo de alabanza. Nos dice: Bendito sea el Señor, Dios de Israel pues solo Él hace maravillas. Bendito sea por siempre su nombre de gloria, que su gloria llene la tierra entera. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Entonces, tenemos toda esta colección um, de, de salmos. Tenemos también, por ejemplo, el salmo 85, que nos dice, quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz a su pueblo y a sus servidores con tal que en, en su locura no recaigan. Cerca está su salvación de los que le temen y habitará su gloria en nuestra tierra. La gracia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han abrazado. De la tierra está brotando la verdad y del cielo se asoma la justicia. Entonces todos... Todos estos cánticos de alabanza al Señor este, tan maravillosos, llámenos y platíquenos, compártanos quién le enseñó a orar y también lo invitamos a que nos compartan cuál es su salmo favorito. 1-800-701-03-73. Ah, también nos dice después de, de el invitatorio se ofrecen motivos de alabanza ¿verdad? después de que se dice este aleluya van a ver, van, vamos a ver cuáles son esos motivos para alabar al Señor puede ser la creación puede ser la salvación eh, puede ser este, los salmos del reino de Dios los cánticos de Sión que son alabanzas al Dios de Jerusalén Hacia donde los judíos vienen en peregrinación. Y tenemos también eh, salmos de petición, ¿verdad? Dentro de los salmos de petición vamos a tener súplicas individuales, ¿verdad? Que la persona, que la persona hace. Uh, por ejemplo, tenemos el salmo número 6, ¿verdad? Tenemos este, este, sal, este salmo de petición donde nos dice, vuélvete a mí, Señor. Salma mi vida y líbrame por tu gran compasión. Pues, ¿quién se acordará de ti entre los muertos? ¿Quién te alabará donde reina la muerte? Um, eh, tenemos entonces también, um, Extenuado nos dice, estoy de tanto gemir. Cada noche empapo mi cama y con mis lágrimas inundo mi lecho. Mis ojos se consumen de tristeza. He envejecido al ver tantos enemigos. También nos, no, tenemos salmos, por ejemplo, de un inocente que es acusado. El Salmo 5, que nos dice, Señor, escucha mis palabras y a mi queja pon atención. Presta oído a mi clamor, oh mi rey y mi Dios, pues a ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera. ¿Verdad? Eh, también tenemos salmos de un pecador, de un pecador penitente, como por ejemplo el Salmo 22 que nos dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes. Um, de noche más no encuentro mi reposo tú sin embargo estás en el santuario de allí sube hasta ti la alabanza de Israel y también tenemos otras, otros salmos de acción de gracias ¿verdad? por ejemplo el salmo 23 el señor es mi pastor nada me falta en verdes pastos él me hace reposar a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Eh, también podemos considerar este eh, tanto un salmo de acción de gracias como un salmo de confianza. Verdad, también eh, nos decía, nos decía algo cuando nos estaba compartiendo este, la reflexión nos decía que nosotros no vamos a, a pedir que se destruya la persona, ¿verdad? Sino que más bien la destrucción del mal, ¿verdad? Y vemos que también en los salmos, por ejemplo, tenemos estos salmos de imprecación, donde se apela este la venganza de Dios sobre los enemigos. Eh, um, sobre los enemigos, ¿verdad? Y decíamos como, como siempre en, en la idea que tenían todavía en el Antiguo Testamento, la retribución se debe llevar a, llevar a cabo en esta vida. Así es de que los invitamos a que nos llamen esta tarde y nos compartan quién lo enseñó a, re, a rezar, quién lo enseñó a orar llamándonos al 1-800- 701-03-73. 1-800-701-03-73. Y ahorita que, comenzar, que que hablabas acerca de todos estos grupos que, que tenemos en nuestras parroquias en los cuales aprendemos a orar, es verdad, ¿verdad? Alguna de las llamadas que nos hicieron... La semana pasada nos hablaba precisamente de eso, que ella no aprendió a orar cuando estaba chiquita, pero que en su parroquia aprendió en su grupo de oración. Así es de que, como nos decía Alo, a todas ustedes que han aprendido a orar, y tal vez no solamente han aprendido, pero que comparten, ¿verdad?, su vida de oración en los grupos de oración parroquiales, y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?, Uh, buenas tardes. Um, es una persona
3: de Dallas que las está escuchando y me gustaría pues uh, darles uh, mi opinión o contestar a su pregunta porque a mí mi mamá me enseñó pues en parte a rezar el rosario y a tener fe en Dios y en la Virgencita y después uh, he aprendido mucho con esta estación católica con las personas como ustedes que están dando su y pues se, se puede decir catequesis y con sacerdotes también que me encanta escucharlos y eh, sí he aprendido mucho gracias a Dios mi fe se ha fortalecido y me da mucho gusto escucharlas cada semana he aprendido mucho de sus um, pues de todo lo que están hablando acerca del Antiguo Testamento y pues le doy gracias a Dios por eso y le pido mucho por ustedes y por todos los que trabajan allí en la estación y nos ayudan tanto a pues a crecer nuestra fe y a fortalecerla que Dios las
1: bendiga muchas gracias no nos quieres dar tu nombre eh, mi nombre es Esther Esther ajá Esther, muchas gracias por tus palabras. Eh, era algo que no habíamos incluido todavía entre los maestros de oración. Tú nos hiciste el favor de incluirnos ahí, la Radio Católica. Sí, gracias a Dios que sí
3: he aprendido mucho de ustedes. Y de un. tengo mi grupo de oración a la señora que dirige el rosario. Es una señora muy pues, inspirada por el Espíritu Santo que nos ayuda muchísimo también y pues doy gracias a Dios por todas esas personas que pues nos ayudan y nos ilustran y nos encaminan ¿no? pues, muchas bendiciones tenemos gracias a Dios y
1: gracias a ustedes muchas gracias también a ti eh, y y también pues por recordar a tu madre verdad que te, te enseñó a rezar en sí. el rosario Ajá. Ajá. y también te enseñó a amar a Dios muchas gracias por por tu testimonio tan bonito y por tu reconocimiento. Que Dios te bendiga.
3: Igualmente a ustedes y sigan adelante porque pues sus programas nos ayudan a todos los que lo escuchamos para que nuestra fe pues sí, se fortalezca
1: y, y crezca más. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Que, que Dios te bendiga. Entonces, eh, continuamos um, con, con los salmos de petición, ¿verdad? Y estos salmos, ¿en qué, se, ¿en qué se van a basar estos salmos de petición? Pues en esa fe, ¿verdad? En esa esperanza, en esa fe que tiene el pueblo en su Dios Salvador. Entonces, el pueblo va a implorar al Señor y el, y el pueblo va a alabar a su Señor con estos aleluya, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el, el motivo para alabar? Es la fuerza del amor de Dios. El pueblo, entonces, se va a encontrar protegido para siempre y, por lo tanto, invita a cantar al universo entero. También ah, tiene este grito de ayuda y también de acción de gracias. Está, está vinculado um, al episodio de la vida de David que es perseguido por Saúl, lo, lo que nos mencionaba Alo esta esta tarde, este también es traicionado por la gente entre la que se ha refugiado y eh, dentro de este peligro tiene la, da este grito, verdad, esta llamada de socorro, esta llamada de confianza y de acción de gracias y también reconociendo la acción salvífica de Dios. Este, este va a ser, se va a convertir entonces en este modelo de oración del creyente cuando las cosas eh, van mal y nos decía algo una, una cosa que aprendí hoy yo no que no sabía decía el rey david como decía um, david habla a su alma animándose a sí mismo wow entonces es hay que hablarle a nuestra alma vamos a aprender eso todos hoy verdad hay que hablarle a nuestra alma. Hay que animarnos nosotros mismos porque Dios está con nosotros. Así que le seguimos invitando a que nos llame al 1-800-701-0373. Y se animen a, a llamarnos, ¿verdad? Igual que Esther y nos platiquen este, quién los enseñó a orar. verdad? O también este, platíquenos de sus grupos de oración. 1-800-701. 701-03-73. Ah, dentro de los salmos de petición también tenemos la purificación y nueva creación. Hay dos momentos. ¿verdad? Hay dos momentos. Eh, la purificación de los pecados y la recreación del hombre. El holocausto y el sacrificio nos dice van a tener un valor colectivo. Salva a un pecador y reconstruye Jerusalén a, a pesar de todo Dios siempre se va a mantener fiel verdad y eso lo sabe el salmista eso lo sabemos todos Dios se mantiene fiel Dios entonces nos va a purificar y nos va a hacer una persona nueva y de la angustia entonces vamos a pasar a la alegría verdad entonces los invitamos a que nos llamen un 800 701 0373 uno y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. Con quién tenemos el gusto? buenas tardes. Uh, mi nombre es Raquel Rodríguez. Raquel, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
4: Me gustaría compartirles. Eh, uh, están preguntando que si quién nos enseñó a orar. Uh
1: -huh.
4: A mí me enseñó a orar mi abuelita y mi mamá
1: también Muy buenas
3: tardes. Okay. Hablamos, Raquel?
1: muchas gracias Raquel las abuelitas y las mamás tan fieles verdad enseñándonos sí. lo que es ah. la oración muchas gracias por llamarnos muchas gracias por tu sí, testimonio tenía
4: una de esta poquito más larguitas de, de lo que estaban hablando y también decirles que Estoy muy agradecida con los grupos de oración en los cuales he estado envuelta. Uh -huh. Ahorita tengo cinco años estudiando con la Universidad de Dallas, primero teología pastoral y luego ya más adelante desde ahora estamos en estudios bíblicos. Y pues muy agradecida con todas las personas que como ustedes dedican ese tiempo a instruirnos en la fe. Y, y este pues qué más les puedo decir que si nos dejamos guiar por el que nos ha amado primero, vamos a aprender a amar y a dar lo que recibimos y y
1: muy agradecida, muchas gracias, Raquel, muchas gracias por tu testimonio y muchas gracias por mantenerte fiel estudiando verdad para poder llevar la palabra de dios a otros, porque de eso se trata no todos nosotros por nuestro bautismo estamos llamados. A llevar a Jesús a los corazones de, de todos. Entonces, muchas es la gracias.
4: Mejor herencia que le va, es la mejor herencia que le vamos a poder dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, que así como lo recibí yo,
1: lo reciba mi familia también. Qué hermoso, es cierto, es cierto. Al igual que tú, tu mamá y tu abuelita te enseñaron a rezar, tú también vas a compartirles tu fe, la riqueza de tu fe a tus hijos, y, y te agradecemos mucho tu testimonio esta tarde. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Amén. Amén. Ok, y entonces a través de los salmos también vamos a darnos cuenta que los sabios nos dice, los sabios meditan la historia sagrada, ¿verdad? Uh, tenemos, por ejemplo, dentro de este salmo que nos dice... Um, Ah, tú hiciste brotar fuentes y torrentes, tú secaste ríos inagotables, tuyo es el día y tuyo es la noche, tú ajustas la luz y el sol. Pusiste todos los límites a la tierra y formaste el invierno y el verano. No lo olvides. El enemigo insultó al Señor, un pueblo de locos ultrajó tu nombre. No entregues a las fieras el alma que te da gracias, no olvides para siempre la vida de los pobres, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que el pueblo habla de toda su experiencia, toda, todas sus reflexiones acerca de cómo han estado, han estado andando en la presencia este, del Señor. Eh, el, que, el de la historia sagrada, perdón, leí uno que era que era, um, que era de la, más de la creación pero nos, nos habla en Jacob arraigó sus declaraciones a Israel le dio una ley luego ordenó a nuestros padres que se las enseñaran a sus hijos para que la conozcan sus sucesores los hijos que nacerán después entonces es, es muy interesante ver cómo en los salmos se va desarrollando la historia de la salvación también nos va a hablar sobre la ley de Dios sobre la moral sobre la propia fe y también nos damos cuenta que los salmos utilizan el el uso de la rima en el, en el significado de las palabras en lugar de utilizar palabras que riman, ¿verdad? Y nos despedimos entonces de ustedes esta tarde. Les damos las gracias a Esther y a Raquel que se animaron a llamarnos esta tarde. Les damos gracias por su testimonio. También le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos está escuchando a través de estas ondas benditas de Radio Guadalupe y a todas las personas que se enlazaron a través de Facebook. Que Dios los bendiga.
2: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. Refúgianos bajo el manto de tu protección. Manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Excepcional, preservando la sabiduría del pasado mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udalas.edu. ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo
3: soy Esther Fernández con JP Associates Realtors.
2: Estamos ubicados en Dallas y Balch Sprint. No lo pienses más y aprovecha los colchones con garantía. Ven, visítanos o contáctanos en el 214-274-0780. 214-274-0780. Solo en Chipinque Furniture.
0: Jesús, vengo a orar por mi esposa. Es la mujer que tanto me atrajo, y a quien yo elegí para darle todo mi amor, gozar la vida juntos, formar una familia y servirte. Bendito seas, Señor, por esta hija tuya a quien tanto quiero. Es un don inmenso en mi vida, una increíble compañera de camino. Gracias por darme tanto gozo, cariño y ternura a través de ella. Tú sabes cuánto la valoro, cuánto la admiro y cuánto la necesito. Pero siento que tantas veces no acierto a demostrárselo. Aún sin pretenderlo, en ocasiones la hago sufrir con mi frialdad y mis distancias, con mis omisiones, silencios y evasiones con mi intolerancia, mi soberbia y mi egoísmo, con mis palabras hirientes y mis actitudes violentas. Sé bien que a ella le duele, y a mí también me duele. Me siento tan torpe en el amor, precisamente con la persona que más quiero. Perdón, Señor. Perdón por no darle a tu hija todo el amor y el respeto que merece. Arranca de mí el corazón de piedra. Dame un corazón de carne. Ayúdame a amarla como ella necesita ser amada. Quiero que a través de mí ella se sienta muy querida por ti. Que jamás experimente... De... Gracias por escuchar KJON. 8:50 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.